0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 39. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Amazon hat die Zahlen für 2013 vorgelegt und da werden wir heute ein bisschen über die Entwicklung von Amazon sprechen und auch sich, den, sich die Konkurrenzsituation auch anschauen, von der sich Amazon sieht online. Ähm, du, du, hattest das ja, du hattest das ja auch auf Exciting Commerce ähm, geschrieben im, in Deutschland ist Amazon jetzt ähm, vorher also im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent gewachsen hat also wenig überraschend hat die negative ähm, Medienberichterstattung da jetzt keine keine große Auswirkung gehabt ähm, insgesamt sind sie ist das sind sie im letzten Quartal um 20 Prozent gewachsen was aber interessanterweise enttäuschend war für die für die Analysten ja? also also sie hatten sie sind hier auf ähm, 25,59 Milliarden US-Dollar Umsatz im, im vierten Quartal gekommen und es ist nicht nicht ganz die 26 Milliarden, die von den Analysten vorausgesagt wurden, was dann gleich dazu geführt hat, dass der Kurs um 10 Prozent abgesackt ist, was ja schon durchaus viel ist. Ähm, berechtigt oder oder nicht berechtigt? Also sind es gute Zahlen, die Amazon vorgelegt hat oder oder enttäuschen sie eher?
1: Das kann man so nicht sagen. Also alle diese, diese relativ sehen, sagen, sind gute Zahlen. Ich würde mhm. auch sagen, das sind gute Zahlen. Das ist das Absurde mit dieser Börsenprognose äh, ähm, oder den, den, den Ausblicken. Sie liegen nicht weit weg von dem, was sie prognostiziert haben. Und ähm, der Kurseinbruch, das ist, ist schon interessant, sich das Chart mal anzugucken, wie das wirklich äh, rasant dann, dann abwärts geht. Aber äh, das Absurde ist ja, Deswegen macht Amazon trotzdem noch keine Riesengewinne. Gewinne. Also das ist ja eigentlich das, was die, was, was auf der Börse ankäme. Gut, die die Kennzahl ist dann auch nicht so hoch, aber im, im Börsenkontext ist schlecht und schlechter. Also ähm, dafür ist Amazon ohnehin viel zu viel bewertet.
0: Ja, das ist wie sowas, wo ich, wo ich aufgegeben habe, also die Shareholder von Amazon verstehen zu wollen. Also man, es gibt ja da. Es gibt ja da Theorien, was da was ja die Überlegung dahinter ist. Also, dass, wenn man wenn, wenn man so Amazon mit so einer, mit, mit so einer vollkommen von, von dem Rest der Wirtschaft losgelösten Preis-Earnings-Ratio so zu bewerten. Also, diese, diese ne. Überlegung, dass ne, man sagt.
1: Ja. Ich glaube halt, ich meine, ich finde das schon legitim und ich finde das Argument auch immer absurd, Amazon weist keine Gewinne aus, also man kann sagen, Amazon investiert alles wieder ins Geschäft, hm, genau. das ist ja auch nicht schlecht, das würde ja auch, so würde ein klassischer Mittelständler auch argumentieren, das ist halt das Dumme, dass diese Kennzahl-Price-Earning-Relation dann, dann die Börsenkennzahl ist, dann sieht es ganz schlimm aus, da ist halt mehr da als ich glaube daran und die Bewertung ist absurd, aber egal, wie, wie, sie, wie man sie betrachtet, ist sie absurd. Aber dieser, dieser glaube ich, Grundglaube ist, ist trotzdem da. Und die Frage ist halt, also es hat sich ja nichts geändert jetzt an der, an der Einschätzung zu Amazon oder Amazon hat sich jetzt nichts geleistet irgendwie im, im letzten Jahr oder alles, was eben an Informationen an die Öffentlichkeit kam, geht ja in die richtige Richtung. Also sprich, sie, sie sind kommen am Markt an, es geht im Prinzip ähm, weiter nach vorn, sie bauen ihre Logistikinfrastruktur aus. Ähm, selbst, dass sie sagen, die, die Prime-Gebühren ähm, ähm, erhöhen wir, ähm, also ist, ist das so, so, so verwerflich? Ich weiß nicht. Also das ist auch ein Thema, da würde ich mich fast ein bisschen ähm, raushalten, wie man das dann bewerten muss. Das müssen andere beurteilen. Ich sehe halt die, die Marktentwicklung und wie sie wie sie ankommen Und speziell natürlich, wie es am deutschen Markt ankommen finde ich ähm, fast spannender. Wenn es jetzt diese 21 sind, jetzt auf, auf Dollar-Ergebnissen als Wachstum, ähm, also ableitbar. Ähm, natürlich ist der Dollar gestiegen im letzten Jahr. Also kann man davon ausgehen, ähm, dass, dass es eher unter 20 war. Aber das ist halt so ein bisschen dass man bekommt keine richtigen ähm, Euro-Werte oder jetzt ähm, Eurozahlen für den deutschen Markt und deswegen ist auch so eine Wachstumskurve auf Dollarbasis natürlich irritierend, weil man die Währungseffekte im Prinzip noch rausrechnen müsste und dann kann das ein bisschen anders aussehen. Also speziell im letzten Jahr, wo der Dollar relativ hoch war, denke ich mal, ist Amazon eher so zwischen 15 und 20 Prozent gewachsen, was aber trotzdem auf dem Volumen ein Riesenwert ist. Vor allem, was ich ja spannender finde, ist, ist der das, der absolute Wert, den man sich auch mal vor Augen führen will, ist, den waren halt wieder 1,3 Milliarden Euro, umgerechnet um, um ungefähr, die Amazon zugelegt hat. Und ähm, das heißt ja quasi, Amazon dem stationären Einzelhandel abgenommen hat. Und daran sieht man eigentlich schon, mh, was in dem Markt drin ist. Und vor allen Dingen, Amazon hat es gemacht in einem Jahr, wo es ja eigentlich nur Prügel bekommen hat. Also die ganze Werdegeschichte im Prinzip, die ganzen. Ähm, Presseberichte und wir hatten sie ja auch mal wieder aufgegriffen. Äh, Amazon als Untergang des Abendlandes und, und was es da nicht alles gab im, im letzten Jahr. Also, sie haben ja wirklich Prügel bezogen und, und äh, sich PR-seitig auch nicht wirklich gewehrt. Also, das ist ja die andere Seite, aber offenbar ähm, schadet es das nicht und ähm, das ist schon eindrucksvoll. Also, das ist für mich auch ein Aspekt, auf dem wir gerne noch ein bisschen ähm, bleiben können und sollen. Was bedeutet sowas, wenn man in einem ja, also eigentlich schon als, als großes Unternehmen und muss es sich ja immer wieder vor Augen führen, Amazon ist im Wesentlichen zehnmal größer als der, der nächstgrößere, also über zehnmal größer als, als der nächstgrößere Online-Händler und ähm, selbst da kann man quasi noch ähm, mit einem Umsatzvolumen wachsen, was keiner der anderen erreicht. Also das, das ist das ist absolut eindrucksvoll und ein Phänomen, vor allen Dingen auch ein Phänomen, weil, weil Amazon ja nur für den Kindle Werbung macht. Die machen ja immer noch keine Werbung. Also es gibt ja jetzt nicht die, die Kauf bei Amazon Spots oder das, was man eben von Ebay kennt. irgendwie Bei Ebay findet man alles. Also das ist ja immer alles noch eine rein online getriebene ähm, Aktion. Also mit Werbung meine ich Fernsehwerbung, sondern ähm, das, das kommt alles über online quasi, über Google und, und die anderen ähm, Marketingkanäle, die... Amazon natürlich schon ähm, gut nutzt und also das sich mal vor Augen zu führen, das, also für mich ist immer, für mich ist ja die Branche irgendwie ähm, schizophren. Also ich verstehe oftmals nicht die Diskussionen, die geführt werden in der Branche, wo wo Themen eine Relevanz haben, wo ich sage im Vergleich dazu nice to have. Also für Amazon geht's halt darum, also geht nicht darum, aber der Effekt ist, dem Einzelhandel Marktanteile abzujagen wirklich in diese ganzen Themen reinzugehen. Und man sieht pro Jahr eben ein bis zwei Milliarden, und das wird wahrscheinlich eher noch steigen, selbst wenn die, wenn die Wachstumsquoten abnehmen, abzunehmen. Und in der Branche sind dann Themen da wie Internationalisierung, wie äh, Mobile möchte ich jetzt mal ganz am Rand nehmen, aber ähm, vor allem das Thema Internationalisierung frage ich mich. Wenn im deutschen Markt so viel Umsatzpotenzial ist, muss ich dann zig Baustellen aufmachen, und äh, in allen Märkten mitmischen. Ähm, natürlich ist das für mich ein Wachstum und ich bekomme mein, mein mit meinem Geschäft voran. Ähm, aber ist es halt ist es nicht kurzsichtig. Also die, die Frage ist, wann sehen auch die die ähm, die nationalen Onliner ein, ähm, dass es im Prinzip dieses Marktanteilspiel gibt und das der Punkt ist ja, dann kommt man ja wieder zurück drauf. Habe ich einen ist mein Geschäftsmodell so gut, dass ich es schaffe, diese Marktanteile abzujagen? Oder ist es leidlich gut und ich muss wahnsinnig in Marketing investieren? Also, das ist ja alles so ein, das sind so Fragen, die ich mir stellen würde, ähm, auch in, in der Konkurrenzsituation jetzt mit Amazon. Also, man muss, kann Amazon als Vorbild, muss man es nicht unbedingt nehmen, als Orientierungspunkt kann man es nehmen. Da sieht man einfach, was drinsteckt in dem Markt. Und in der Reflexion einfach dann, wie stehe ich im Vergleich dazu da, jetzt direkt, oder wie, wie kann ich ähm, ähnlich profitieren? Wobei wir dann heute fast so ein paar ähm, Themen rekapitulieren können, die wir in den letzten Ausgaben haben, ähm, weil selbst wenn ich jetzt sage, okay, auch für mich wäre in dem deutschen Markt sehr viel mehr drin, dann geht's, kommen wir sehr schnell an das Geldthema, dass wir dass es natürlich oftmals auch gar nicht möglich ist, also finanzierbar ist. Weil aus sich selbst heraus ähm, hat halt Amazon ein Level, wo man sagt, da ist der Cashflow einfach schon in der Größenordnung. Da kann man tatsächlich auch ähm, Also äh, da, da kann man ähm, keine Ahnung, zusätzliche Relevanz gewinnen, zusätzliches Marketing machen, sodass es dann halt leichter geht. Da tut sich ein Unternehmen, das halt 100, 200, 300 Millionen macht, im Vergleich dazu ähm, schwerer als ein Amazon, das halt jetzt bei ähm, 8 Milliarden oder so ähm, liegt. Und ähm, ja, das, ist für, das sind für mich so die, die Themen, die eigentlich ähm, reinspielen bei diesen ganzen Zahlen. Und ähm, ein Aspekt ähm, wollte ich noch, noch ergänzen ist, ähm, wenn man sich den Online-Pure-Player-Markt ansieht, dann ist ja Amazon gar nicht so gut. Also die Online-Pure-Player als Ganzes wachsen ja stärker als, als Amazon. Also in den letzten Jahren lag das immer so bei 30, 40 Prozent. Also enorm. Das heißt, es sind, sind neue Anbieter, da kommen halt die Zalandos und, und andere, die, die den Markt zusätzlich treiben. Die Fülle, die Fülle macht es halt da aus. Und Insofern ist, ist es schon interessant, sich zu überlegen, was bedeutet das. Die ganze Branche, inklusive Amazon, ist besser als Amazon hm. in, in der Konstellation, online, offline, und, aber kein Einzelner jenseits von Amazon kommt irgendwie in diese Relevanz rein. Also jetzt Zalando mal so ein bisschen ist ein Kandidat dafür natürlich, wobei die jetzt, wenn man nur die deutschen Umsätze betrachtet, ähm, ja, vielleicht kommen sie jetzt dann auf Größenordnung ein Zehntel oder ein bisschen mehr ähm, von Amazon rein. Also gehen wir mal davon aus, Zalando wird die Umsätze dann in, in einer Woche oder so, also in der nächsten Woche bekannt gegeben, dass sie um die zwei Milliarden Euro machen und die Hälfte davon, wahrscheinlich ein bisschen weniger dann inzwischen sogar in Deutschland, also dann sind sie vielleicht so bei, 900 Millionen bis einer Milliarde Deutschland Umsätze geht schon langsam in die Richtung. Aber da, wir haben es ja besprochen, ist halt, spielt das Geld eine große Rolle und dann geht was, solange das nicht da ist. Deswegen würde ich es auch gar nicht sagen, das ist jetzt nicht die, das, das Verschulden der einzelnen Händler, sondern es ist auch so ein bisschen die, die, die aus einer Investorensicht, eine Thematik. Also man, man sieht, was bei Amazon geht und wie es läuft und auch im Prinzip wie sie die Märkte verschieben. Ähm, aber die, die Schlüsse, die Schlussfolgerungen aus meiner Sicht sind noch nicht so gezogen. Wir haben es oft genug beklagt oder gesagt, äh, Amazon hat im Prinzip freies Feld und es gibt in dem Fall, gibt niemanden, der da irgendwie in Sicht ist, der Amazon Konkurrenz machen wollte.
0: Und Zalando ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass man Amazon das Feld nicht überlassen muss, dass man da durchaus ähm, am Markt auch vorankommen kann in, in, und, 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 und in Größenordnung vorkommen kann. Also du hast ja schon gesagt, so sind sie jetzt vielleicht bei 10 Prozent, aber das ist ja, Zalando ist ja schon, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass behandelt innerhalb kürzester Zeit sehr schnell gewachsen in dem Markt.
1: Und ich fürchte halt, es geht nicht anders. Also das, das ist, ich glaube, das ist eine Illusion, wenn man da so denkt, ähm ich mache jetzt so mein, mein eigenes Ding und, und gehe halt so langsam voran. Und, und ich glaube, dann wird man nicht dem, dem Einzelhandel die Marktanteile abjagen können. Also, man kann so ein bisschen darauf hoffen, dass das irgendwie die, was heißt hoffen, das ist jetzt wieder schon das ist einfach zu, zu flapsig formuliert, aber dass der ein oder andere einfach kollabiert von den Stationären. Das sieht man jetzt, ja, hatten wir auch in den, in den vergangenen Ausgaben und haben ja auch viel Prügel einstecken müssen, auch speziell für die Weltbild Weltbildbuchhandelsausgabe, äh, weil einfach das, das als Frevel äh, wahrgenommen wird, wenn man, wenn man sagt, äh, bestimmte Branchen sind nicht überlebensfähig. Ähm, und wir sprechen ja immer über die Branchen und gar nicht so sehr über die einzelnen Händler. Das können wir auch nicht sagen, wer da äh, zukunftsfähig ist oder nicht. Aber man sieht einfach nur, dass, dass viele eben nicht das Ru Ruder rumreißen können, also das müsste man ja zumindest sehen in der, in der Wahrnehmung nach außen und ähm, ja, dann also das wäre die einzige Hoffnung, dass man quasi vom, ähm, in Anführungszeichen, Versagen der anderen profitiert, indirekt, aber das ist ja auch keine Perspektive, also im Prinzip müsste man selber der Grund sein, warum in der Wettbewerbssituation sich was ändert, also ist man, ist man so gut, hat man so ein ähm, geniales Geschäftsmodell oder vor allen Dingen eine, eine so geniale Kundenansprache, dass die Kunden von alleine mh, eben zu einem wechseln und das dann entsprechend nutzen und darauf würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt verlassen. Also dann ist Amazon im Verzweifel immer der, der Stärkere und, und zieht das Umsatzvolumen da wieder an. Deswegen wird halt spannend, und da hatten wir auch so eine Sonderausgabe eine, so eine gemacht, was, was eine Rewe reißen kann in dem ganzen lebensmittel konsumgütermarkt ob da wirklich ähm, also da fehlt halt noch ein Player. Da kann man jetzt ja warten, bis Amazon kommt oder Amazon wartet ja, im Prinzip vom, vom Timing her, wann ist der rechte Zeitpunkt. Ähm, da haben sie jetzt ja in den USA, in, in Los Angeles, Franz San Francisco, jenseits von Seattle quasi die Initiative ergriffen und werden das wahrscheinlich ähm, mit den Erfahrungen dann auch relativ schnell vorantreiben. Wobei relativ schnell ist auch wieder relativ, weil wenn man sieht, wie lange die Vorbereitung das auch bei Amazon gebraucht hat. Also das wäre das ist die Frage, ob auch ein, ein Rewe ist ja gerade sehr, wie soll ich sagen, die präsentieren sich ja sehr als sehr kampflustig und angriffslustig, so muss man es äh, sagen, ähm, ob sie wirklich es reißen können wollen, ob sie überhaupt so viel Kapital haben, um das wirklich in so einer ähm, Dimension hinzubekommen und vor allen Dingen, sie, sie gehen gegen ihr eigenes Geschäft an. Ne? Also wenn sie, wenn sie das anbieten, Online oder in, in Lieferungen machen. Die Aussagen momentan sprechen dafür, dass, dass sie es sehen, dass, dass äh, also sie, äh, sie machen ja auch die Supermärkte gerade schlecht. Also, wenn man es jetzt so böse aus Branchensicht formulieren würde, sagen ja einfach, äh, wie soll ein Supermarkt noch attraktiv sein ähm, und, und ein Anziehungsmagnet. Äh, und dadurch, dass sie das, das Grundkonzept in Frage stellen, ist ist das, also das macht mich das optimistisch, aber das, das in der Branche oder in dem Teil der Branche hat man schon so viele Sonntagsreden und, und, und quasi reine ähm, ähm, PR-Geschichten und selbst wenn die PR sich jetzt auf die Mitarbeiterschaft bezieht, dass die einfach aufgeweckt wird und REWE ist ja auch wieder in der Situation, dass die selbstständige Händler zum Teil oder größtenteils ähm, bekehren müssen. Also da weiß man nicht, was ist äh, PR-Propaganda jetzt in die Richtung und was ist ähm, äh, wirklich da. Also dass das ist vernünftig, also dass das irgendwie äh, in der Theorie jetzt so passieren müsste. Also wir erfinden den Supermarkt neu und wir versuchen das Thema quasi über ähm, online, Online-Mobile, würde ich da fast sagen, ähm, abzudecken und, und da neue Wege zu finden. Also da, da ist einfach noch ein riesiges Feld in dem Bereich, aber auch da hatten wir besprochen, ist Amazon eigentlich, ist das eine, auf ihrer Prioritätenliste hoch oben und das kommunizieren sie ja sogar immer, also sowohl in Deutschland als auch international sagen sie ja, dass, 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 dass das eigentlich der, der Treiber der Zukunft ist, weil man eben Lebensmittel, Konsumgüter ständig braucht und insofern ständig in Kontakt treten kann. Also ist ist hochspannend, jetzt nur mal von den, von den Amazon-Zahlen ähm, her gedacht, ähm, weil, weil mein Problem momentan ist, wir haben keine vernünftigen Marktdaten mehr. Also wir hatten ja mal die schönen, BVH-Zahlen, die so in der Kontinuität kamen und wo man sich ein ganz gutes Bild machen könnte vom Markt, die haben das jetzt eben im den letzten, letzten zwei Jahren umgestellt. Das heißt, wir haben jetzt keine vernünftige Zeitreihe. Es ist auch nicht so wirklich klar, was ist ähm, an dem Wachstum der, der Umstellung geschuldet und was ist ernsthaftes, echtes Wachstum. Also wir bewegen uns da so ein bisschen äh, im, im Blindflug gerade. Also die Zahlen sind besser geworden oder werden besser. Es geht gar nicht darum, die Zahlen zu kritisieren, aber die Zeitreihe macht es einem unheimlich schwer einzuordnen, was passiert da jetzt gerade? Und insofern ist, ist da, ähm, ist die einzige Chance, die man jetzt gerade hat, ist, sich wirklich die, die prägenden Player rauszunehmen und an derer sich versuchen, klarzumachen, was ist das, das Marktvolumen. Und HDE gibt natürlich auch mal Zahlen raus, aber ich kann sie nicht so ernst nehmen, weil HDE noch nicht in, in dem Thema drin ist und ähm, ähm, bis in der Vergangenheit war das, was, was der BVH publiziert hat in dem Bereich, einfach immer äh, fundierter und, und irgendwie auch nachvollziehbar ähm, in den Volumen. Beim, beim HDE geht es eigentlich immer so ein bisschen hauptsächlich darum, was ist der Anteil von online und, und äh, das ist aber ein irrelevantes Thema, weil es geht um die Marktsicht. Es geht darum, eine Strukturen im Markt reinzubekommen. Welche Player sind es? Die Versender sind also die Katalogversender versus die Multichannel versus die stationären Einzelhändler oder die, die reinen Pure Player oder die Marktplatzanbieter, was ja BVH jetzt ja auch noch mit reingenommen hat. Aber das ist, deswegen können wir dieses Jahr auch keine, man kann eigentlich nicht mehr über Marktzahlen sprechen. Das ist alles auch, was so publiziert wird das ist so nice to have, wird halt gemacht, aber es ist nicht mehr als eine Zahlenspielerei. Man, man hat einfach keine vernünftigen Online-Zahlen, die einem eine, also die einen die Entwicklung einschätzen lassen und ähm, das ist auch in Ordnung, weil wir ohnehin gerade in so einer Boomphase sind. Es wäre halt schön, jetzt, jetzt genau zu sehen, wer, wer prescht nach vorne, wer nicht, aber ich glaube, langsam ist ja auch klar, dass schon die Pure Player mit Amazon die die Treiber sind. Also ich nenne Online-Spezialisten immer jetzt, jetzt ganz gerne, weil die einfach ähm, das beste Gefühl dafür haben und bekommen. Und man sieht es jetzt an den Übernahmen. Also alle verstärken sich tendenziell mit, mit Pure Playern und alle, die ähm, im Stationären oder als Multichannel unterwegs sind, ähm, wenn es die, die großen Pleiten gibt, ähm, sind die wirklich, also hat das auch nicht geholfen, sagen wir mal so rum, also es war halt schon, man war halt dabei, aber also im Prinzip äh, ist das, das Geschäft noch nicht tragfähig in, in der Form, das hat man bei den Katalogversendern gesehen, das sieht man jetzt bei den, bei den Stationären und, ähm, und ja, jetzt muss man gucken und also spannend war jetzt die, die ähm, dass Metro jetzt wieder aktiv wird, ähm, also das, das <lacht> Die Übernahme oder der, der Einstieg bei iBoot und ich denke mal, jetzt haben Sie eine, eine ähm, offenbar eine, eine Struktur gefunden oder eine, 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 jetzt wissen Sie, wo Sie es aufhängen müssen. Also Sie haben jetzt Ihr äh, Metro Innovations äh, Holding, nennen Sie es jetzt, Beteiligungsholding, hieß es ganz am Anfang, ähm, haben Sie jetzt bei Metro in dem ganzen ähm, Fachmarkt und und also … Kaufhof Media Saturn Gruppe aufgehangen und ich bin mal jetzt gespannt, also iBoot ist jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt, ich weiß gar nicht, wer da der Treiber war, es gab von Metro keine, keine Pressemeldung, sondern es gab von iBoot und in dem Interview von ähm, des Metro Verantwortlichen in der Lebensmittelwirtschaft glaube ich war es, ist das ja an die Öffentlichkeit gekommen, aber es gab jetzt keine offizielle Pressemitteilung, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was, was da passiert, ob da was vorangeht. Ich denke mal, was was man jetzt auch sieht an den, an den Zahlen, die ja jetzt rauskommen, sehr viele Online-Pure-Player erreichen einfach jetzt ein Volumen von mehreren hundert Millionen Euro und sind dann attraktiv. Also ich, ich hänge ja nach wie vor der, der These an, dass ich sage, man gerade mit den eher einfachen Geschäftsmodellen, man braucht ein bestimmtes Volumen. Und das fängt eigentlich ab hundert Millionen jetzt an. Und wenn man da drüber ist, ist man eigentlich, wenn man einigermaßen solide dasteht, ähm, erstmal über den Berg. Also, ich glaube nicht dauerhaft. Ich glaube, da muss schon irgendwie eine, eine, eine Anpassung auch der, was heißt nicht nur Anpassung, sondern ich glaube, die Geschäftsmodelle und die, die Ausrichtungen werden sich ändern über die Zeit, weil einfach auch die Taktung durch die Technologie und durch alles, was an Entwicklung da ist, ähm, sehr viel schneller werden wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir weiterhin so in 30, 25, 30-Jahreszyklen denken, was Handelsgeschäftsmodelle angeht. Also wenn man hm. jetzt mal so guckt, so Mediasaturen gibt es jetzt vielleicht seit den 70er-Jahren, gut, sind es schon 40, äh, 40 Jahre. Also ich gehe eher davon aus, dass wir in, in Zyklen von 10, 15 Jahren m, gehen werden und dass das, was wir heute haben, ähm, eher so als äh, <lacht> Museumscharakter historisch betrachtet wird, also die, die einfachen Geschäftsmodelle und dann, dass man sich da wundert, ach so, so kam man da noch ran und so habt ihr quasi ähm, diese Umsatzvolumina erreicht. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir in, in 10, 15, 20 Jahren sehr viel ausgefeiltere ähm, Geschäftsmodelle haben und und ähm, was ja heute schon als Technologiegetrieben gilt, dass man halt ein Shopsystem einsetzt, mehr oder weniger ausgefeilt, ist, glaube ich ist, ist Minimumvoraussetzung. Also wenn dann wenn Technologie eine Rolle spielt und ich bin da, bin da eher nicht der Überzeugung, dass, dass nur Technologie jetzt den Handel auszeichnet, sondern auch noch Kundenansprache und Geschäftsmodell, mh, denke ich mal, werden wir da ähm, ausgefeiltere Modelle haben, also die halt mit Technologie sehr viel mehr Anfangen können. Und es muss nicht nur immer diese Zahlengetriebenheit sein oder Datenbankgestützte ähm, Themen, sondern es kann eben auch über Geräte, über, über Nutzeransprache und was auch immer da noch kommen mag. Also das, das Schlimme ist, finde ich, an der, oder wenn ich Player wäre als, als Händler, sich betrachtet, ist, ist diese Unberechenbarkeit. Also, dass man sich, im Prinzip gibt man sich ja immer, wenn man in so einer Branche drin ist und sie historisch betrachtet der Illusion hin. Es entwickelt, entwickelt sich alles graduell, linear und eins baut auf dem anderen auf. Ähm, was, aber, also Amazon baut aber auf nichts auf und so ja. wird auch
0: der Nächste auf nichts aufbauen. Was ja auch gerade jetzt hier in der Branche, man ja auch nicht den Fehler machen sollte, so in die Vergangenheit zu schauen und sagen, okay, so wird sich das halt weiterentwickeln. Also wir, gerade jetzt sind wir ja nochmal auf so vielen Ebenen in so, einer, in so einer Umbruchsphase drin. Also wir haben jetzt gerade so den, den Wandel de, des, der, der Nutzung, des Webs an sich äh, hin zu anderen zu anderen Geräten, zu anderen Formfaktoren, also sprich weg von einem Desktop-Web, also Laptop und Desktop klassischen Rechner, wie wir, wie wir sie immer kannten, hin zu, hin zu, den Smartphones und den Tablets. Da hast du ja schon mal einen, da hast du schon mal einen Bruch drin, nicht nur im, im, im Betriebssystem, sondern auch, sondern auch in der, in, in der Nutzung an sich. Also, dass es, dass es dann mehr über Apps läuft, statt über, über Websites, dass man sich auch auf das Gerät einstellen muss, dass das Gerät auch in anderen Situationen benutzt wird und dann halt noch, und daraus entstehen ja dann noch mal, noch mal mehr Dinge, die dann, die dann noch in die nächsten, die nächsten Jahre kommen werden. Deswegen ist jetzt sogar sozusagen 10, 15 Jahre ja halt noch, noch sehr, ähm, sehr optimistisch zu sagen, dass da, jetzt, dass da jetzt vielleicht nicht sich so viel wandelt. Weil, weil gerade glaub, ich glaube, dass das in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr viel passieren wird, weil wir jetzt durch die Verbreitung der Smartphones, die jetzt in den nächsten Jahren eine Sättigung in den westlichen Ländern erreichen werden, kommen wir dann so zu der nächsten Stufe. Also noch, noch Geräte, die sich dann mit den Smartphones nochmal verbinden. Gibt es ja so dieses Internet of Things und sowas, was man dann sagt. Sollte man auch nicht überbewerten. Das dauert halt auch eine Weile, bis sich so etwas verbreitet. Aber das ist auf jeden Fall eins der Themen, die in den nächsten zehn Jahren da auch nochmal extrem wichtig werden und nochmal sehr viele Konzepte, Geschäftsmodelle ermöglichen werden. Also Technik, man sollte die Technik nicht, nicht zu überbewerten, aber sie ist halt. Sie ist eben auch ein Auslöser für neue Konzepte und Geschäftsmodelle, wie wir es halt jetzt schon in den letzten zehn Jahren auch im Onlinehandel auch gesehen haben.
1: Also, ich sage bewusst auch zehn bis 15 Jahre, weil wir werden schon früher sehen, was sich da abzeichnet mhm. oder andeutet. Aber selbst wenn man sich jetzt Amazon anguckt, also ich meine, die, ähm, die haben jetzt bald 20 Jahre, glaube ich, dieses Jahr oder so. Also, zehn, ähm, 15, 15 Jahre hat es einfach. Ähm, gedauert, bis, bis, bis sich herauskristallisiert, dass das ein relevanter Player ähm, sein wird. Und wenn ich mir das jetzt im ganzen äh, ähm, Mobile-Kontext vorstelle, gehe ich eben stark davon aus, dass das ein, äh, wenn man das jetzt so sagen kann, es, äh, es ist eigentlich absurd, aber so ein pure, pure Mobile Player ähm, kommt. Also der einfach das, was an, an dann Technologie relevant ist. Technologie meine ich sowohl Geräte als auch ähm, im Prinzip die, die Nutzung ähm, auf dem Gerät ähm, davon getrieben wird. Und da wird sie am Anfang schwer tun und wird auch irgendwie nicht wahrgenommen werden und ins Lächerliche gezogen oder es wird halt wahnsinnig Geld reingebuttert und im Prinzip ähnlich wie es mit Amazon gelaufen ist. Also das, das kennt man ja noch, wie Amazon vor 10 Jahren äh, oder vor 15 Jahren gesehen wurde und wie es heute gesehen wurde. Und ich glaube, dieser Sprung, und es geht ja leider immer um Sprünge, also leider jetzt aus, aus einer bestehenden Branchensicht. Und da nehme ich eben die, die Online-Pure-Player auch nicht aus. Also das, deswegen, das, das, ich bin ja, ich sage ja, das ist ja, obwohl man ein Verfechter von Online-Pure-Player ist, weil man sagt, die können sich auf ihr Thema konzentrieren, ähm, sind die bezieben in einer ähnlichen Herausforderung. Auch die neigen dazu, zu optimieren und das Gegebene als gegeben vorauszusetzen und nicht so weiter gehen. Und deswegen, ich habe mir auch nochmal jetzt. Im Vorfeld der Ausgabe auch generell. Ich finde momentan Amazon und die, die Entwicklung der Branche ist ein super spannendes Thema, wo man sich enorm viel Gedanken machen kann. Und ähm, für mich ist, also die, die eine Überlegung, die man ja machen kann, ist, was kommt nach Amazon? Also ich vertrete eher die Hypothese, dass Amazon nicht durch ist, sondern dass irgendetwas anderes Amazon ersetzt. Und vor dem Hintergrund finde ich spannend, dass, dass ähm, Amazon eben eine ne mobile Marke aufbaut. Dass es eben Kindle gibt als mobile Alternative und zwar nicht so im, hm. im Kontext.
0: Weil sie, das, weil sie ja auch genau diese, diese Gefahr sehen.
1: Ja, also Sehen Amazon ist ja, tickt
0: ja anders oder 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 für sie dann halt, ja, oder für sie dann halt eher das, das Marktpotenzial sehen, dass sie dann da wieder was Neues aufbauen, aufbauen können, etablieren können. Aber das ist ja auch das Interessante. Also, wenn wir uns anschauen, wir, wir, wir können uns ja die großen die großen Konzerne, Technologiekonzerne oder, oder mit Amazon, Digitalkonzerne, Onlinehandelskonzerne, wie auch immer man es nennen will, sich anschauen, die erfinden sich gerade alle neu. Also selbst Apple hat ja selbst mit, 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 mit dem iPhone und, und dem iPad dieses, dieses ganze neue Feld erstmal aufgemacht und, und lebt jetzt auch davon. Ne? Also, also das iPhone hat, ich weiß nicht wie viel Umsatz also das, letztendlich ist es Apple ein iPhone ein iPhone Company, ne? also lebt, lebt vom iPhone erst Linie, also iPad wächst, aber ähm, wenn wir uns die anderen anschauen, so, so Amazon hat jetzt angefangen Geräte her, herzustellen und, 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 geht, und geht da rein und, und, und verkauft die Geräte ähm, Facebook- geht weg von der einen Webseite, die Facebook ist, hin zu verschiedenen mobilen Apps, die dann auf die Facebook-Daten zugreifen, aber das sind dann separate Apps, die man installieren kann. Google ist jetzt auch schon seit vielen Jahren ein Anbieter von einem Betriebssystem. Ja, also diese ganzen, wenn man sich die ganzen großen Konzerne anguckt, die, die, die sind sehr aggressiv dabei, sich neu zu erfinden im Kontext des, des, des neuen mobilen Webs, das bald das dominierende Web sein wird.
1: Aber eben mit, mit im Prinzip anderen Marken und anderen. Genau. Also wenn man Google jetzt Android ähm, nimmt oder, oder Apple, die über die Macs kommen, jetzt mit dem mit der i-Schiene, iPhone, iTunes, i was weiß ich. Ähm, oder mit, mit Amazon eben mit, mit der Kindle-Logik, wo ich bei, wobei ich eben bei Amazon sage, die die Kindles braucht, also dass Amazon in den Hardware-Bereich reingehen musste, ist eher notwendiges Übel, wenn sie das umsetzen wollen, was sie sich wahrscheinlich vorstellen in einem, in einem mobilen Kontext. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob das so die, die, ob die, der Punkt eher war, wir gehen jetzt unbedingt in, in Hardware rein. Ähm, das, das ist der zweite Aspekt, der mich nochmal fasziniert. Also es ist immer so eine, eine parallele Markenwelt, die da entsteht. Und bei, speziell im Kontext von Amazon kann ich mir eben vorstellen, dass, dass man vielleicht in, in zehn Jahren dann von Kindle sprechen und, und Kindle ist quasi der der große Player in diesem online-digitalen Handelsumfeld, also auch da die Grenzen verfließen, fließen, sind ja, werden fließend und man wird nicht mehr so physische Güter und, und irgendwie äh, digitale, virtuelle oder wie auch immer man es dann bezeichnet, äh, Umsätze dann wahrscheinlich so, so trennen können. Davon muss man sich ja auch verabschieden. Das ist im Prinzip auch, da auch das, was du sagst. Äh, die, die, die Geräte oder Internet of Things und, und alles, was da kommt, das sind ja alles jetzt diese Systemlösungen, die, die, die kommen, also wo im Prinzip Gerät mit, mit ähm, Erlösströmen zusammenkommt oder, oder mit, mit, mit Verbindungen und Erlösströmen, also Vernetzung und, und, und Erlösströmen. Ähm, und das ist halt, das ist nicht so diese einfache Mobile-Sicht, wir haben ein neues Gerät, wir müssen da jetzt drauf und dabei sein, sondern das ist die ist eine sehr umfassende Sicht, wie sich ein komplettes Feld anders definiert und, und, und strukturiert. Und das ist, ist natürlich für den Kleinen auch gar nicht stemmbar einerseits. Ich glaube, was, was ähm, aus strategischer Sicht ähm, absolut ähm, also möglich ist, einfach sich das bewusst zu machen und einfach zu sagen, okay, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich mit meinem bestehenden Geschäft, Geschäftsmodell in 15, 20 Jahren, ich mach mal bewusst die, den weiten Blick, irgendwie diese, diese Relevanz haben kann oder dass das so eins auf dem anderen aufbauend weitergehen kann. Das heißt, die, die Herausforderung wäre tatsächlich sich Gedanken zu machen, was bedeutet diese, was bedeuten diese mobilen Umwälzungen wirklich? Es sind nicht nur mobile Umwälzungen, es sind eigentlich diese äh, diese Vernetzungsumwälzungen oder wie, wie kann man sich mit mobilen Geräten eben besser vernetzen und wie kann man da anders ähm, agieren, wie kann man eben auch die, die Einkaufsshopping-Informationsströme, aber im Prinzip auch Navigationen und alles, was damit zusammenhängt, en entsprechend anders gestalten und ich glaube, es wird immer. Es ist jeder Innovationswelle ist es schwer für den Bestehenden äh, mitzuhalten. Ähm, die, die Frage ist ja, und wir haben ja, ich meine, wir haben jetzt ist heute ein bisschen so, wir lassen Revue passieren, was wir in den letzten Ausgaben gemacht haben, aber wir haben ja immer beklagt, dass im Prinzip keine, keine neuen Impulse bekommen in, in, in einer Ausgabe. Im Prinzip, dass dass alle so auf dem mehr oder weniger vorgezeichneten Pfaden unterwegs sind und dass man sich ja eigentlich einmal wünschen würde, dass im E-Commerce-Bereich einer oder ein paar kommen würden, die, die das neu und, und anders denken und auch anders angehen. Also ich das ist immer so, schwarz-weiß soll man nicht argumentieren, weil es gibt immer, es gibt schon Versuche, Experimente, wo man sagen würde, ja, das ist jetzt mal interessant, so vor allen Dingen wie, wie, wie neue Player das machen oder wie sie eben auf den, auf den Tablets ähm, im Prinzip andere. Also ich achte vor allen Dingen auf Navigation und, und, und im Prinzip ähm, Darstellung, also die visuelle Komponente und im Prinzip die, die Social, wenn man so nennen will, also die Vernetzungskomponente, wie man damit ähm, weiterkommt. Ich sehe es gerade noch nicht wirklich im, im E-Commerce-Bereich. Wir hatten Wordpad Wattpad in, in der letzten Ausgabe genannt, wo ich so ein bisschen äh, das Gefühl habe, dass das kommt eben so aus einer mobilen Welt äh, heraus. Aber das hat natürlich jetzt keine Marktrelevanz. So, so meine Orientierungspunkte sind dann immer so ein Flipboard, wo man einfach sieht, wie, wie im, wie im ähm, Infobereich ähm, gearbeitet wird oder durchaus auch jetzt was, was ein Facebook oder so macht, wenn die jetzt ihre neuen ähm, Apps rausbringen und wenn man dann einfach ähm, sieht, dass es ähm, jenseits der Kommunikation quasi noch andere Möglichkeiten gibt, da jetzt ähm, sich ents entsprechend ähm, zu präsentieren. Und ähm, ja, ich oder wir tun uns da mal leicht, weil wir aus Branchensicht das, das betrachten und quasi so das ganze Feld haben und dann ist es uns egal, ob ein bestehender Player das macht oder ein neuer Player das macht, sondern äh, im Prinzip die, die Chancen, die da sind, werden genutzt. Ähm, ich glaube, da kann man aber auch nicht die, ich finde es verwerflich, eher da jemandem Hoffnung zu machen, da jetzt aus sich heraus quasi mitspielen zu können. Das werden immer Krückenlösungen dann sein und man wird nie in der Lage sein, wirklich das volle Potenzial zu nutzen. Ähm, was aber, nie, aber deswegen braucht es eben auch diese, diese Investitionsarmen und, und Innovationsbereiche, äh, damit man da frühzeitig reinkommt und, und ein Gefühl dafür bekommt. Und ähm, ich finde, dieser Illusion darf man sich halt nicht hingeben, dass, dass, dass man da ähm, selbst als einziger Vorreiter dauerhaft der, der Vorleiter bleiben wird, sondern dass man einfach diese diese sich dieser Zyklen bewusst sein muss und und wird und und dass man da entsprechend auch anknüpft. Ich fand diese Woche auch noch ein Zitat, das möchte ich, wollte ich auf jeden Fall für diese Ausgabe noch reinbringen, sehr schön, weil der der neue Microsoft-Chef, der ja jetzt nun endlich gekürt wurde oder zumindest angekündigt wurde, hat ein sehr schönes Zitat gebracht, was auch nochmal klar macht, wo wo die, die Online- und, und die Tech-Branche sich tatsächlich von dem Handel unterscheidet. Our industry does not respect tradition, it only respects innovation. Und das ist im Prinzip genau konträr zu dem, was der Handel verfolgt. Was ich so interessant finde, weil Handel, in, in Sonntagsreden ist ja immer, Handel ist Wandel. Das ist ja immer so, quasi in keinem Vortrag <lacht> fehlt das. Und auf die Branche stimmt das auch. Aber auf den einzelnen Händlern, äh, da ist Handel eher Optimierung, würde ich jetzt mal sagen. Und die, 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 das extreme Traditionsbewusstsein im Handel. Und das, das, das ist so, ist natürlich bei den etablierten, also bei den traditionellen Händlern im Einzelhandel extrem, fängt aber ja auch natürlich im Online-Bereich an. Den gibt es 10 oder 15 Jahre und dann wird das auch mal groß gefeiert und zelebriert. Ich habe mir in dem Kontext, als ich dieses Zitat gehört habe, gedacht, hat Amazon eigentlich seine 15 Jahre wirklich so groß gefeiert? Oder das Geschickte bei Amazon ist ja immer diese Day-One-Philosophie, dass sie, dass sie sich und anderen immer oder den Mitarbeitern speziell immer suggerieren, äh, achtet nicht auf die Tradition. Also hm. es ist, es ist ganz, ganz früh und ganz, ganz am Anfang. Also heißt, wir, wir sind noch lange nicht über dem Berg. Und man neigt ja, jeder andere neigt dazu. Also auch ich würde dazu neigen, würde mich da gar nicht wegtun, einfach immer zu so sagen, okay, jetzt hat man da fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre durchgehalten. Toll. Aber die, was eben nicht passieren darf, dass man dann die zehn, 15 Jahre dasselbe gemacht hat und, und nur optimiert hat. Also dieses sich verwandeln, ist drinnen und also bei Microsoft ist ein bisschen irritierend, das, das Zitat zu haben, aber Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja und Microsoft ist ja genauso wie die anderen Konzerne ja auch von diesem Wandel betroffen. Also zum ersten Mal es ist ihre Betriebssystemdominanz nicht nur in Gefahr, sondern je nachdem, wie man den Markt beurteilt, ist sie schon gefallen. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt Android und, und iOS-Geräte und Macs, alles, alles in einen Computermarkt reinnimmt, dann hat es jetzt, glaube ich, jetzt letztes Jahr zum ersten Mal äh, sind, sind, sind mehr Rechner verkauft worden, auf denen nicht Windows drauf ist, als Rechner mit Windows. Und diese und das ist natürlich schon eine Verschiebung. und Mittlerweile sieht man das ja auch in ganz vielen Bereichen. Und Microsoft hat versucht ja auch, sich selbst neu zu erfinden, indem sie mit, mit auch mit ihrer Tradition gebrochen haben und 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 auch ein eigenes Hardwaregerät rausgebracht haben. Also ich meine, sie haben die Xbox, aber das ist eine Spielkonsole, aber sie haben mit dem Surface ja dann auch ein eigen, eigenes Hardware-Gerät rausgebracht. Das hat nicht so gut funktioniert, aber auch die müssen sich müssen sich neu erfinden vor dem vor dem Mantel, vor dem die ganze Technologiebranche steht und vor dem halt auch mit dem mit der Technologiebranche direkt verbundene Branchen wie die, wie der Onlinehandel, denen ähm, das auch nicht vorbeiziehen wird.
1: Es ist ich finde, Microsoft ist so ein faszinierendes Unternehmen, auch weil sie es bisher immer geschafft haben. Aber es ist jetzt genau so, wie du es beschreibst. Also, wenn man ohnehin nur die ganze Mobile-Welt sieht, also sowohl Tablets als auch Smartphones, dann spielen sie eigentlich keine Rolle. Aber so wie du sagst, eben selbst im Gesamtmarkt ist es jetzt gerade so ein Umbruch. Ich finde es faszinierend. Es gibt dieses wunderbare Buch Origin of Wealth, ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, aber so, wo Amazon auch als äh, Amazon, Microsoft auch als Beispiel genannt wird, wie sie es in vergangenen Phasen geschafft haben. Voranzukommen und zwar immer, indem sie auf sich gar nicht festgelegt haben, sondern indem sie versucht haben, in mehrere Richtungen zu gehen. Und sie hatten mal so eine Phase, wo sie eben ähm, Windows verfolgt haben und dann eben auch, da gab es OS, äh, wie hieß das, ich weiß gar nicht, eine also IBM und Microsoft-Geschichte äh, und auch noch eine Unix-Variante ähm, in, dem, in dem Betriebssystem Spektrum, also wo sie im Prinzip in alle Bereiche investiert haben, bis sie dann irgendwann entscheiden konnten, was ist jetzt tatsächlich das relevante äh, System und dann ging es halt in Richtung Windows weiter und dann haben sie ja dann auch selbst die Apple-Welt damit erobert und, 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 und sind da irgendwie äh, reingekommen. Ähm, äh, das war jetzt Quatsch formuliert. Ich glaube, das war IBM jetzt von der von der von der äh, Intel, Entschuldigung, von der von der Prozessor-Seite. Ähm, ähm, aber die ich fand da so faszinierend an, an dem Buch und der Darstellung, dass es unheimlich schwer ist, in diesen frühen Phasen eine Entscheidung zu treffen. Was wird sich durchsetzen? Das kann Im Nachhinein ist es immer super klar, warum sich was durchgesetzt hat und dass Android so eine Dominanz hat. Kann man jetzt im Nachhinein kann man sagen. Aber zu der Zeit vor zwei, drei, vier Jahren hätte wahrscheinlich niemand darauf wetten wollen, dass irgendwie jetzt ein neues... Äh, Betriebssystem von dem Player, der noch nie mit Betriebssystemen irgendwie so wirklich gearbeitet hat, dann wirklich diese, diese Relevanz haben könnte. Und de, die Aussage war eben, und da geht es eben auch stark um, um Strategieentwicklung und, und Innovation und alles, ähm, dass, dass es gerade in solchen Phasen eben wichtig ist, sich nicht zu früh festzulegen, genau. sondern sich da die Optionen eben offen zu halten. Und ich glaube, das ist Microsoft ein bisschen verloren gegangen, sondern sie haben dann schon sehr, sie haben eher in Richtung Geschäftsfelder gesetzt und nicht so ihre Themen, ähm, die, die sie angehen.
0: Ja, sie haben mit Steve Ballmer lange, lange einen CEO gehabt, der ein sehr guter Salesman ist und auch, und, und auch, und auch viel äh, Umsatz und Gewinn auch für die Shareholder auch, ähm, ge geholt hat, aber da aber auch gleichzeitig so ein bisschen den, den Blick auf die Entwicklungen da verloren hat. Und dann, sie also versuchen ja jetzt auch immer noch, ähm, auch eine eigene Suchmaschine mit mit, mit mit Bing zu etablieren. Also in den USA wird es, wird es, ja, haben sie auch, auch ein paar Marktanteile, was im Suchmaschinenmarkt, aber jetzt hierzu landet der zum Beispiel auch überhaupt nicht, außerhalb der USA. Und das ist halt also ein von den vielen Beispielen, wo sie, wo sie einfach den Anschluss verloren haben, weil sie sich auf ihre bestehenden Geschäftsfelder und ihre bestehenden Kunden konzentriert haben. Und das, was du gesagt hast, so dass man halt auch mit viele verschiedene Sachen einfach auch ausprobiert, sich nicht festlegt und schaut, sowas auch was man auch so ein Feedback aus dem Markt bekommt und und, und das dann wieder wie, wieder einarbeitet in die eigene Strategie das ist auch genau genau das was was auch Christensen sagt, wie man wie man entweder als als, als Innovator als neues Unternehmen sich sich in dem Markt etabliert oder wie man auch als etabliertes Unternehmen auf Veränderungen auch reagieren kann. Also es ist ja gerade auch das interessante, auch wenn man jetzt über 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 Disruption um dieses ist ja schade, dass das so ein Buzzword geworden ist, weil das eigentlich eine sehr gute, sehr gute Beschreibung für eine, für eine bestimmte Form von, von Wandel in der, in der Wirtschaft ist. Ähm, wenn, man, wenn man sich da anschaut, wie, sie, wie, wie, sie, wie sich auch Geschäftsfelder entwickeln, also kann man ja auch ganz, ganz vielen Beispielen dann auch sehen, wie, wie, ähm, wie sich Unternehmen etablieren, dann ist das meistens nicht so, so, so ein, das ist nicht ein Pfad, den man vorhersehen kann, wo man sagen kann, okay, wir machen, wir machen A, B, C und dann kommen wir bei D an, sondern meistens macht man erstmal mal A und stellt fest, das funktioniert, das funktioniert nicht so gut, wir probieren mal das aus. Das ist, und, und dann schlängelt man sich so quasi so durch und, und, und stellt halt fest, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und so kommt man, kommt man halt voran, gerade auch in dem Feld, das nicht vorhersehbar ist. Und das ist, eine, und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, ne? also auch, auch, auch das überhaupt als als auch als Unternehmensführer auch das zu machen, wenn man halt man halt auch so ein bisschen blind fliegt, wenn man wenn man vielleicht auch nicht weiß, wo sich etwas hinentwickelt, aber das aber anders geht es nicht, weil es halt ganz viele Richtungen auch einfach nicht so am Reisbrett vorhersehbar sind.
1: Ja, das, das Problem ist einfach auch, dass die Budgets eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, direkte Investments sind. Ne? Das, das ist, da ist zum Teil Spielgeld dabei, weil man eben auch weiß, man man entwickelt, man investiert in Entwicklungen, die wahrscheinlich nicht diese Relevanz haben, aber man muss in irgendeiner Form investieren, um zumindest, also wenn man gut ist, das Know-how sich aufzubauen und dann entscheiden zu können, was, was ist die relevante Geschichte. Wenn man das jetzt nochmal auf... auf auf Amazon zurückbricht, also was was Amazon jetzt in dem Kindle-Feld macht. Das, das Faszinierende ist ja da, ich meine, sie setzen schon auf eine, eine Linie und eine Technologie, aber sie verbauen sich nichts, finde ich das Faszinierende. Also die sind ja die einzigen, die, die wirklich sagen, okay, wenn du kein Kindle hast, dann hast du aber zumindest die Kindle-App oder irgendwas, wo du auch genau, auf anderen Geräten genau. entsprechend dabei sein könntest.
0: Also sie verbauen sich da keine Richtung. Also Sie, sie, sie versuchen ihre eigene Hardware-Welt zu etablieren und da, und da investieren sie auch viel, aber sie, sie sagen nicht, okay, wenn du halt Amazon benutzen willst, wenn du unsere Services, unsere Apps benutzen willst, dann brauchst du unsere Hardware und, und wenn du die nicht kaufst, dann hast du Pech gehabt, sondern sie haben gleichzeitig ihre Android-App, ihre iOS-App und damit sind sie überall verfügbar und halten sich alles offen, was man sie halten sich offen, was, was sie als, als vertikaler Anbieter mit ihrer eigenen Hardware machen können. Und sie halten sich offen, was sie als App-Anbieter auf, auf fremden äh, Plattformen machen können.
1: Also es wird vielleicht nicht die Ideallösung sein, aber sie sind immer.
0: Es, aber es ist zumindest für jetzt, für den jetzigen Status ist es, ist es, ist es wahrscheinlich das, das, das Richtige.
1: Ja. Aber da bin ich, ist in meinem Punkt, dass, dass da viel Geld investiert werden muss, auch in andere Richtungen, wo man sagt, das Einfachste wäre natürlich, äh, alle Welt ist Kindle-Welt, Amazon Kindle-Welt. Und dann, dann ist das so. Also im Prinzip ja, ja, die, die Ausnahme, finde ich, ist immer, immer natürlich ähm, Apple und, und die, die die sehr stark ihr, ihr Ding machen und damit irgendwie auch immer noch durchgekommen sind. Ähm, also das ist, ist das, das große andere Beispiel, aber auch wenn man sich jetzt Facebook anguckt, wie, wie die jetzt, äh, wie sich sie ja immer noch rumdrücken, dass sie sagen, äh, wir müssen irgendwie, also uns ist egal wo und, und, und äh, wir, wir werden da jetzt nicht so die, die Hardware Company und und äh, da irgendwie das, das absolut ideale äh, Erlebnis schaffen, wie man eben ähm, Facebook nutzt, ähm, sondern versuchen da auch jetzt ähm, überall dabei zu sein und rein auf einer Software-Ebene. Also da ist ja Amazon nochmal eine, eine, eine Spur anders unterwegs. Und ähm, das ist halt schon, also das, deswegen hatte ich ja mit dem Zitat auch begonnen, diese ähm, Innovation schlägt Tradition, ähm, weil dieses Offen fürs Neue Sein, als als Thema einfach auch die die Strategie, Strategie und die Handlungsoptionen bestimmt und nicht so Traditionsbewusstsein so wir haben schon immer so gemacht und äh, aus gutem Grund machen wir das so und deswegen gehen wir davon aus in in Zukunft ist das quasi ähm, das auf das wir aufbauen müssen und das ist eigentlich so meine Sorge auch wenn ich wenn ich Handel in diesem Technologiekontext sehe. Das ist immer leicht gesagt. Also Handel Wandel ohnehin. Das ist so ein äh, Standardspruch. Aber auch ähm, wir wollen jetzt stärker auf Technologie setzen und wir sind Technologie Technologiegetrieben, weil es geht ja nicht um die Technologie, sondern es geht ja im Prinzip um das, um die andere Art und Weise dann auch zu agieren. Auch die Taktung. Ich finde, ich fürchte, die Taktung unterschätzen viele ähm, extrem, die sich da jetzt so als Darauf einlassen, also auch einlassen müssen zum, zum Teil natürlich, aber ich glaube nicht, dass sie sich bewusst sind oder dass sie allen bewusst machen, die da beteiligt sind, ähm, was das bedeutet, dass es eben bedeutet, alle spätestens zehn Jahre irgendwie, also ich würde ich würde eher so sagen, alle, alle drei bis fünf Jahre irgendwie muss man sein Geschäftsmodell ähm, angepasst haben oder, oder zumindest eine in den neuen Zyklus, also für mich geht das in, in, eine, in eine klassische Forschung, Entwicklung, Innovationszyklen rein und auch immer diese äh, berühmte Aussage, so und so viel der Umsätze oder Produkte machen wir mit neuen Produkten oder neuen Geschäftsmodellen und allem und ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob sich im Handel das noch halten kann, dass man über Jahrzehnte quasi auf sein Geschäftsmodell und auf seine bestehenden Strukturen, Ressourcen zurückgreifen kann oder ob das nicht auch eher in die Richtung geht. Ähm, man muss sich neu erfinden. Also da werden wir aber auch dann nur Ausnahmen sehen. Also das Problem ist ja auch, neu erfinden heißt ja immer, also gelingt nur ganz wenigen jetzt im Technologiebereich, die dann wirklich über Jahrzehnte da sind. Die meisten werden dann irgendwann geschluckt, werden dann verschwinden vom Markt und äh, muss man nicht mal nur gucken, welche, welche Technologieplayer jetzt da sind. Wir sprechen jetzt von einem, von einem Samsung und von einem, von dem von einem Apple und, äh, äh, eben von dem Amazon und, und von dem Google zum Teil noch. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren eben, man sieht ja sieht was, was mit Hewlett-Packard passiert, was mit dem Dell äh, passiert oder passiert ist und ähm, also das ist jetzt die Hardware-Technologie und äh, man sieht es aber auch im, im, im Software-Bereich natürlich so und so und im, im, im äh, Webbereich zusätzlich. Also äh, jetzt gut, Facebook hat jetzt mal zehn, die File jetzt mal zehn Jahre und Google hat es auch lange durchgehalten, ähm, Yahoo ja, tut sich schwer, ähm, andere tun sich schwer und ähm, also das wird, ich glaube dieses, das sind, das ist, aber das sind wir wieder immer bei unserem leidigen Thema oder bei meinem leidigen Thema, dieses Bewusstsein ist nicht da. Das wären die eigentlichen Themen, die, ich, die mich interessieren, wenn ich auf Handelskonferenzen ginge oder auf, auf E-Commerce-Konferenzen, wo, wo im Prinzip da wird die Zukunft entschieden. Also ist man in der Lage, mit den Tech-Web-Playern mitzuhalten, ähm, geht man weg von seinem Handelsverständnis hin ein eher Technologie- bzw. webgetrieben. Ich befürchte fast, webgetrieben wird es mal die Dynamik steigern, weil, weil eben das, das ist, das, das sind halt eher, in Anführungszeichen, virtuellere Unternehmen. Da kann sich leichter was tun, da kann leichter jemand in den Markt reinkommen. Und ich bin wirklich gespannt, wenn jetzt die, wenn, wenn, wenn Mobile steht. Und wenn einer das ultimative Shopping-Erlebnis erfindet in dem, sagen wir mal, Tablet-Bereich, Couch-Commerce-Bereich, wie schnell der ein spezielles Umsatzlevel erreichen kann bzw. voranziehen kann. Also ich finde, man hat da, da kann man, da sind wir eigentlich, also wie soll ich sagen, im, im deutschen Markt mit Zalando. Sind wir im Prinzip voraus, weil wir jetzt gesehen haben, wie ein Zalando innerhalb von fünf, fünf Jahren mit viel Geld, aber auch mit einer vernünftigen Strategie in dem Rahmen. Also, das ist jetzt nicht, das ist nicht Hochtechnologie jetzt für mich, aber das nutzt das aus, was jetzt da ist, diese Relevanz erreichen kann. Ich glaube, durch diese Erfahrung im Markt, hoffe ich, können wir uns wahrscheinlich das besser vorstellen als in USA, wo, wo sich ja eigentlich jetzt nichts getan hat. Das ist ja kein kein neuer Player so wirklich ähm, hochgekommen. Da kann man jetzt auch nicht sagen, da ist jetzt der ultimative Mode-Player hochgekommen. Hm. Also das, das ist mal so ein bisschen meine, äh, wenn, ich, wenn ich zuversichtlich bin, <lacht> dann sage ich, das müsste es eigentlich den Playern gezeigt haben und man kann sich entsprechend strategisch darauf einstellen, aber... Ähm, ich bin nicht so zuversichtlich, dass jetzt, wenn da ein Newcomer käme, dass der unbedingt aus dem deutschen Markt käme. Also das, das ist schon, ähm, also das, was da in, in Zalando an Geld geflossen ist, ist im Prinzip schon bemerkenswert. Also fast ein Wunder, muss man sagen. Dass, also eher ein Unfall, äh, dass das im deutschen Markt passiert ist, äh, dass das tatsächlich da eine, eine aus Deutschland stammende Company.
0: Nennen wir es eine Anomalie.
1: Ja, das werden wir dann sehen in, in fünf Jahren. Also aus der Historie heraus ist es eine absolute Anomalie, weil das äh, ähm, Risiko ist noch nie jemand eingegangen. Erstaunlicherweise, also wirklich erstaunlicherweise. Also nicht, dass man jetzt auf, auf Zalando wetten konnte, darum geht es gar nicht, sondern dass man ähm, ähm, das Marktpotenzial sieht. Und das, das ist ja das, was ich so, das, was mir nach wie vor nicht eingeht. Ich, das das, das nach Marktpotenzial wird ja nach wie vor nicht gesehen. Also es ist ja ist, ist ja immer alles, die Welt wird immer sehr aus einem Ist-Zustand betrachtet, Verhältnisse sind halt so, Amazon ist halt jetzt so stark, irgendwie scheint das naturgegeben zu sein und niemand hat eine Chance ähm, gegen Amazon und, und niemand könnte da antreten und schon gar niemand, der national aus dem deutschen Markt ähm, heraus käme. Also das, das wird, ich finde, das wird alles viel gefestigter wahrgenommen, als es ist und deswegen bieten sich halt internationalen Unternehmen Chancen und ähm, bis jetzt ist noch keiner aus Asien gekommen, aber das ist ja auch nicht auszuschließen. Also bis jetzt sind es eher die, die Amerikaner. Also ich, das, das ist eigentlich so das, das, das Irritierende. Und um, um auf unser Hauptthema zurückzukommen, die Zahlen geben es her. Also aus den Zahlen kann man eigentlich ableiten, was, was sind für Marktpotenziale da, was ist im Prinzip überlebensfähig, nicht überlebensfähig, was... Also wir, wir haben jetzt so ein paar Zyklen einfach schon drin. Wir, wir haben den, den, den Versandhandel erlebt, wie er es eben nicht geschafft hat. Oder wir sehen genau auch die, man kann es in den, den Umsatzverteilungen ja so schön sehen, auch wie sich dann Multichannel vom Shift her ähm, so lange verschiebt, bis es eben quasi die Basis kollabiert und dann quasi das, das Marktsegment ähm, eingeben. Wir sehen dasselbe jetzt im, ähm, man muss gar nicht auf den gesamten Einzelhandel gehen, sondern in bestimmten Branchen, Buchbranche natürlich, ohnehin, sieht man, dass das, da kannst du noch so viel Multichannel machen. Irgendwann kollibiert dir dein, dein Stammgeschäft und die Elektronikbranche wird jetzt super spannend, weil das ist einfach so margenschwach, da, da kann alles passieren. Also, das sind die, die online pure player nicht über dem Berg. Das sind die, da, da können sich die anderen wahrscheinlich noch länger halten und vor allen Dingen der Markt ist ja so, dass, dass es eben nur diese, dieses Riesen-Media-Saturn-Phänomen äh, äh, ähm, gibt, also Hopp oder Top, ähm, wenn, wenn sie es schaffen ähm, oder ab wann ist der Punkt da, wo es schwierig wird. Also bis jetzt ähm, äh, machen sie ja Preismarketing. <lacht> und und können da natürlich noch weiterkommen, aber irgendwann wird es an die Substanz gehen und dann ist die Frage, haben Sie es dann geschafft? Sind Sie der führende Online-Player auch? Oder ähm, kollabiert das ganze Konstrukt und ähm, jemand anders kann die Bresche springen? Also sei es jetzt Amazon oder ich glaube in dem Bereich sogar an, an ein, einen spezialisierten Anbieter. Ich bin total fasziniert gerade von den von den Anbietern, die man gar nicht am Radar hat, die so diese ganzen Haushaltsgeräte und, und alles machen, ähm, im Prinzip ja, die, die braucht man nur alle paar Jahre, oder aber das ist jetzt nicht so, so ein schnell rotierendes Geschäft. Aber die sind auch auf Umsatzhöhen gekommen, ähm, die eine Relevanz haben. Das sollte eigentlich verwundert, weil auch Otto Co. Neckermann, Neckquelle oder so haben immer schön gern Waschmaschinen und solche Sachen ähm, verkauft. Also ist jetzt nicht verwunderlich, dass das irgendwie auch über Versand Distanzhandel funktioniert. Aber das ist so ein bisschen im Windschatten. Achtet ja niemand so richtig drauf, weil eigentlich die coolere Elektronik, Consumer-Elektronik vorne steht. Und äh, ich habe mich jetzt ja auch im Zuge des angekündigten Börsengangs so ein bisschen mit, mit Appliance Online oder AO.com, nennen sie sich jetzt, befasst. Und es ist schon ganz faszinierend, wie die das angehen, also kannte ich bevor, vorher nicht und war mir auch kein Begriff und das Dumme ist ja auch immer, solange man keine Zahlen hat kann man es auch nie einschätzen, was, was, ob eine Seite oder ein Thema Relevanz hat. Aber die sind auch so schön in einer Gruppe aufgehangen, also haben, betreiben mehrere Seiten, bedienen eben auch dann die, die Seiten der anderen Online-Händler mit ihrem Spezialthema und zwar witzigerweise nicht marktplatzartig, sondern dass sie diese Sortimente quasi und das sortimente wird dann eben von einem externen betreut der deal wird dann wahrscheinlich irgendwie sein dass man entweder provisionsorientiert oder sich da einkauft quasi wie man sich in einem karstadt irgendwie seine flächen äh, äh, reserviert und, und kauft ähm, ganz äh, also so habe ich das modell eigentlich noch nicht nicht gesehen insofern faszinierend einfach dann zu, zu gucken wie wie äh, so Player dann trotzdem ihre Relevanz bekommen. Und das heißt, man muss nicht ähm, AO.com kennen, wobei die in, in England jetzt eigentlich ganz witzige Werbung machen dafür. Da habe ich sie witzigerweise wahrgenommen in England, in, in der Werbung, aber da, da selbst da kann man sie auch nicht ähm, so einschätzen, weil eben gerade wieder so eine Welle ist, wo alle ihre Werbung machen. Aber wenn man jetzt weiß, die, die machen jetzt schon mal zwischen 300 und 400. Millionen Euro Umsatz. Also sind sie da in einer Dimension, wo sie einfach mit, mit anderen jetzt ähm, Unterhaltungselektronikanbietern mitspielen können. Also da sieht man einfach die, die Möglichkeiten noch oder im Prinzip auch die, glaub, du bist, ja, ich wiederhole mich, ich möchte da nicht zu tief einsteigen, aber jede Kategorie bietet andere Möglichkeiten, den Markt zu bedienen Optionen auf andere Geschäftsmodelle, andere Marketingmöglichkeiten. Deswegen fasziniert mich das dann auch immer, eine spezielle Kategorie einzusteigen, weil man dann einfach sieht, die machen das irgendwie ganz anders oder haben eben noch ein Zusatzgeschäft, das sie ganz anders betreiben können. Und ähm, das ist jetzt nicht so, darüber wird nicht so viel geschrieben oder das ist jetzt in der, in der Branche nicht so ähm, das, das große Thema. Also deswegen bin ich da kann man da weiterhin optimistisch sein, aber man wird nie wissen, woher die Gefahr kommt.
0: Genau. Das sagt ja auch der, der Amazon-CEO Jeff Bezos immer, dass kein Unternehmen sicher davor ist, auch Disruption ausgesetzt zu werden, auch Amazon selbst nicht. Das kann man sich durchaus auch immer mal wieder verinnerlichen, wenn man die eigene Strategie als Online-Händler ähm, evaluiert. Und da kommen wir jetzt auch zum Ende unserer Amazon-Geschäftszahlen und das große ganze bild wenn man es so sehen will. also sind wir wieder zu unseren üblichen Themen auch wieder gekommen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.